0: Ja, aber ich also das ist vielleicht auch, das Thema hatten wir so zwar am Rande. Ähm, das ist das Große für mich, wo ich sage, und das bewahrheitete sich dann auch wieder aus den Anfängen, warum bei Spezialisierung, das habe ich auch nur geschafft, weil ich das Ganze spezialisiert mache. Also ich kann dir nichts zu Fallschirmspringen erzählen oder irgendwas anderem. Ich kann dir auch nicht zu. Ähm, Motorradfahren groß was erzählen. Also ich weiß, wie es funktioniert, aber alles andere bin ich halt raus. So, ich habe halt nur das Thema Tauchen und deswegen bin ich da halt auch fit drin und ich glaube, deswegen hören wir auch mittlerweile doch deutlich mehr Leute zu als vorher.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterso und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist dafür verantwortlich, dass ich den halben Tag schon eine Uhr im Kopf habe und zwar unter dem Meer von Ariel äh, aus Ariel, die Meerjungfrau. Und außerdem ist er verantwortlich dafür, dass ich in diesem Jahr gelernt habe, was Geisternetze sind, denn er hat in dem Jahr ein Projekt ins Leben gerufen, was eine unglaublich mediale Aufmerksamkeit erreicht hat. Und anderem darüber, unter anderem darüber werden wir heute auch reden. Mein Gast ist natürlich Timo Viro, dem äh, Spezialisten für Taucher aus Hamburg. Erstmal, hallo Timo, schön, dass du da bist. Marco,
0: ich freue mich riesig, dass ich heute dabei sein darf.
1: es kurz, mal, ich vergessen im Vorgespräch, ähm, habe ich Viro richtig ausgesprochen oder wird es Viroff ausgesprochen?
0: Nee, nee, das W bleibt weg.
1: Ah, gut. Dann Aber Google,
0: du hast sogar fast recht, also ich... Ich komme aus Hamburg ursprünglich, bin da geboren und bin dann für die Nordlichter in die verbotene Stadt gezogen und lebe mittlerweile in Bremen.
1: Ah, gut. <lacht> <lacht> verbotene Stadt kenne ich nur als ehemaliger Kölner. Das ist nicht Bremen, das ist Düsseldorf. Ja, genau, wir so haben das. Jede Region so ein bisschen <lacht> anders. Ist. Es gibt vor Ort ein, zwei andere Ecken. <lacht> okay, also bist du bist aus Bremen jetzt, nicht aus Hamburg. Ah. Ja, genau. Ähm, wo, wo ich das erste Mal gesprochen habe, wo ich nach der Einladung, das war ganz kurz nach der Geisternetzaktion, von der ich gerade schon gesprochen habe. Und da hast du noch gesagt, du konntest doch gar nicht fassen, was für, ein, was für ein riesige Wellen dieses Projekt geschlagen hat. Meine erste Frage wäre mal so, kannst du langsam fassen, was für, eine, was, was für Wellen es geschlagen hat? Ja,
0: doch. Also mittlerweile schon. Aber es ist immer noch ähm, ja, unfassbar und total spannend, was das gemacht hat und mit was für einer medialen Aufmerksamkeit. Also wir wollten ja einmal das Thema... Oder was da als wichtiger Punkt im Vordergrund stand, war das Netze bergen, ähm, um da einen Beitrag zu leisten, den Müll aus dem Meer zu holen. Auf der anderen Seite aber auch die mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und wir hatten einfach eine fantastische Woche. Also wir haben über eine halbe Tonne Geisternetze aus der Nordsee geholt. Ähm, wir hatten perfektes Wetter ja und die mediale Aufmerksamkeit ähm, habe ich mir gewünscht, aber hätte nie damit gerechnet, dass die so groß wird und auch so nachhaltig. Also wir hatten Funk, Fernsehen, Presse, sowohl Fachpresse aus dem Bereich Tauchen, Versicherungen, aber auch die Tagespresse war da, die deutsche Presseagentur war da, das war schon gigantisch.
1: Wir werden nachher mal noch ein bisschen ausführlich über die Aktion reden, ne? Wir werden, aber wir, sehen, wir reden ja nicht nur über die Aktion, wir reden auch nicht nur über dich als, als Makler, sondern auch über dich als Privatperson natürlich, wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Ja. Und deswegen ne, wäre meine erste Bitte an dich: Stell dich selbst noch mal bitte mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Ja, das mache ich gern. Ähm, der erste wäre der begeisterte Taucher mit vierbeinigen Begleiter. <lacht> ähm, die Erklärung dazu: Ich bin halt selbst leidenschaftlicher Taucher, also das ist mein Hobby. Ähm, und das zweite große Hobby, wenn man es denn ein Hobby nennen kann, ist mein rondeesian Ritschbeck, Tabo. Und deswegen halt begeisterter Taucher mit vierbeinigen Begleiter. Weil der halt doch sehr häufig dabei ist und das auch bezogen.
1: Aber taucht, der taucht nicht mit, oder? Der schwimmt vielleicht ein bisschen im Wasser, oder?
0: Ja, also er geht rein, solange er noch Fotenkontakt hat. Dann ist es in Ordnung, <lacht> schwimmen ist nicht so seins. Also mal abkühlen und den Bauch nass machen, das geht. Aber der Rest, nee, und er findet das eher gruselig, wenn er andere oder auch mich dann so mit dem Anzug und dem Ganzen gerödel auf dem Rücken aus dem Wasser kommen sieht oder da reingehen sieht, also zu Anfang, als er klein war, hat er dann immer wohl noch die ersten paar Sekunden wie jault so nach dem Motto, Hilfe, Härchen ist weg, der ist verschwunden und beim Rauskommen war das eher so, oh Gott, wer kommt da aus dem Wasser? Oh, okay.
1: Verständlich. Okay.
0: Ähm, der zweite wäre dann doch wieder doch mehr beruflich, das ist ähm, der Spezialist für Taucher, da ist es dann schon das Berufliche mit reingezogen, ähm, nämlich das ganze auf die Absicherung der Taucher bezogen. Das erkläre ich, glaube ich, gleich nochmal etwas ja, ausführlich. Ganz genau. Und das Nächste, das ist für mich aber so ein Gesamtüberbegriff auf alles, ähm, gemeinsam mehr erreichen. Und das wird mir eigentlich in den letzten Monaten oder Jahren immer deutlicher, dass man das sowohl im beruflichen, aber auch als im privaten Bereich oder wo auch immer, also dieses Gemeinsam, lieber miteinander als gegeneinander. Und ich finde gerade in der heutigen Zeit ist das ganz, ganz wichtig, dass wir uns da mehr auf ein Miteinander wieder besinnen und nicht jeder für sich einzeln. Das ist mir ganz wichtig.
1: Und es funktioniert, man kann ja auch gemeinsam mehr erreichen. Das, ist einfach, das, setzt, das setzt sich auch, muss man sagen, auch wirklich in der Branche immer mehr durch, ne? dass man sagt, der, der Kuchen ist groß genug.
0: Ja, genau. Also sowohl in der Branche, aber auch sonst so, also auch im privaten Bereich, finde ich, kann man da gemeinsam viel mehr machen. Und immer wieder aufeinander zugehen miteinander. Wir hatten jetzt ja auch gerade eine Zeit, wo wir irgendwie so ein bisschen auf jeden Fall räumlich getrennt waren. Und es gibt ja genug Herausforderungen, gerade in der Branche, auch außerhalb der Branche. Und da finde ich dieses gemeinsam mehr erreichen, gemeinsam ist da so mein Leitsatz, der sich auch gerade in den letzten Monaten sehr stark bewahrheitet
1: hat. In definitiv und Das ist auch ein schöner Satz, muss ich sagen. Mhm. Da, ja, dann kommen wir noch zu, zu der zweiten Sache, die man bei der Selbstvorstellung jeder macht. Und zwar, wenn du in dem Mochi wärst, welches wärst du? Und warum?
0: Das ist ganz schwierig. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mich auf eins beschränken mag. Also das eine wäre, klar, Tauchen, ähm, Taucher oder die gute ABC-Ausrüstung, also Maske, Flossen, Schnorchel. Und auf der anderen Seite, weil mir halt der Meeresschutz da wirklich am Herzen liegt und ich diese Tiere einfach total faszinierend finde, wäre wirklich ein Hai. Also, Hai. Hai? Hast du schon einen Hai getroffen? Also ein Hai ja, habe ich. Ja, hab ich. Und das okay. war total schön. Also ich würde das total gerne wieder tun und freue mich da auch drauf.
1: Wir, wir, ähm, reden, wir reden jetzt aber nicht von so einem großen weißen Hai, oder? Doch.
0: Nee, der weiße Hai war es nicht. Immer ein bisschen größer war er schon und ein paar Meter hatte er auch. Ähm, ja, weil eigentlich sind das ganz, also das sind total faszinierende Tiere und die sind auch total wichtig fürs Ökosystem, für die Meere. Ähm, es gibt so einen Leitsatz, wenn der Hai ausstirbt, sterben die Meere auch, weil der ist halt auch so die Polizei, der nimmt... Aas mit aus dem Meer an die Krankentiere, also der ist schon wichtig und wir haben halt so ein böses Bild irgendwie gezeichnet. Ähm, du hattest das gerade schon, äh, aber kein weißer Hai irgendwie der Film der weiße Hai, so das ist so ähnlich finde ich wie bei Tieren an Land der böse böse graue Wolf.
1: Ja stimmt, ist, also es ist halt wirklich der Film, ne? wahrscheinlich der den weißen Hai, den Hai so 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 so. So, ja, so schlimm erscheinen. Das war, ich bin ja voll bei dir, und ich, ich glaube auch, dass das mal. Also alle Tiere haben halt einen Sinn. Ne? Also es ist einfach so, und der weiße Hai, ich weiß immer, dass ich einfach die Haie an sich, weil ich wieder von Haiangriffen, das, das liest man ja auch so, ne? So wieder mal einen Server von angriffen, Und da gibt es ja auch jedes Jahr irgendwie gesagt, so im Verhältnis dazu, ja, aber durch Kühe sterben mehr Menschen jedes Jahr als durch Haie.
0: Ja, ja, und Leute, die von der Kokosnuss erschlagen werden am Strand auch. Also, das ist so im Verhältnis total gering. Und dann hast du es genau richtig, wenn sind es wirklich meistens Surfer oder Schwimmer. Ähm, bei Tauchern ist das eher ungewöhnlich, weil dann vielleicht nochmal jemand, der schnorchelt, weil dann denkt der Hai meist, da oben schwimmt eine Beute und der will sie gar nicht fressen, sondern das ist für so ein Hai eher so ein Probebiss, ist es das, was ich fressen will. Aber der ist halt schon so, so stark, dass er uns Menschen dann im Wasser meist nicht überleben lässt oder wirklich nur schwer verletzt rauskommen
1: Und wo du, also erstmal, was für ein Hai hast du denn getroffen? Du hast, du hast ein Hai schon getroffen und war das gewollt oder ist das überraschend gewesen?
0: Ähm, nee, das war schon gewollt. Also ich würde die auch gerne wieder treffen.
1: Ah, der sagen, dass also, du irgendwie, was weiß ich, an irgendeinem Riff rumgeschwommen bist. Ja, genau. Also.
0: Also, das war in Ägypten, ähm, da waren wir an einem größeren Riff, weiter draußen und da war halt auch die Hoffnung, dass da sind, und es waren auch welche da, aber leider nur zwei, ähm, die wir gesehen haben, beziehungsweise vielleicht noch ein dritter, aber der war so weit weg ähm, und dann nochmal bei einem weiteren Tauchgang gelegt.
1: Hast du auch schon Wale getroffen?
0: Nee, leider nicht. Also, okay. weder den Walhai, der ja total lieb ist und gar nichts macht, den habe ich nicht gesehen, aber auch den anderen nicht. Das wäre noch so ein Highlight. Ähm, vielleicht nochmal irgendwo in die, nach Norwegen hoch oder so und da mal mit Walen tauchen bzw. schnorcheln gehen, das wäre schon cool. Also ich bin noch nicht fertig, was das Thema Tauchen oder Hobbytauchen angeht. Das ist, das ich habe alles gesehen, also da gibt es noch ganz viele und ganz viele faszinierende Ecken. Dafür reicht dann die Freizeit, auch das Geld irgendwie noch nicht so ganz, dass ich sage, ich kann das alles sehen. Aber das ist auf der anderen Seite auch wieder schön, dass man, also finde ich, wenn ich mir alles sofort leisten könnte, dann wäre es, glaube ich, auch wieder langweilig, sondern dass man noch so Ziele und Träume hat, was man sehen will.
1: Das, das definitiv. Ne? Also es hätte mich auch überrascht, wenn du jetzt schon alles gesehen hast, weil die Meere sind ja noch ein bisschen größer als wie die, das Land. Ne? Und deswegen gehe ich davon aus, dass man unserem Meer sogar noch mehr sehen kann als wir auf Land. Also.
0: Ja, und wir können auch nur einen ganz kleinen Teil sehen im Meer, weil wir kommen gar nicht so tief. Also wir sind ja auch bei der Meereserforschung. Also wir haben den Mond besser erforscht als das Meer. So, wenn wir die tiefen Stellen des Meeres nehmen, wo wir über ein paar Kilometer Tiefe sprechen, ähm, da weiß der Mensch ja noch relativ wenig drüber.
1: Also, da, da kommen wir aber gleich drauf bei den Entweder-Oder-Fragen, was nämlich gerade der nächste Punkt ist. Erstmal, ne, Entweder-Oder-Fragen stelle dir immer so zwei Sachen ja. und du sagst dann was von beiden und warum. Das Erste ist Kirschen oder Erdbeeren? Erdbeeren.
0: Weil? Ähm, weil ich da keine Gefahr habe, auf den Stein draufzubeißen und bei mir ja einfach <zu> verschmecken.
1: <lacht> <lacht> okay. Das Zweite ist harte oder weiche Matratze? Hart.
0: In der Weichen, das funktioniert nicht, dann weiß ich nicht, kann ich nicht richtig schlafen oder wach demnächst mit Rückenschmerzen
1: auf. <lacht> ja, das dritte ist Billard oder Kicker? Äh, Billard,
0: aber die Begründung wird jetzt gerade schwer, weiß ich nicht, weil es mir einfach mehr Spaß bringt, <lacht> oder weil ich das entspannter finde als Kickern. also und diese Berechnung der Kugeln oder wo man jetzt was macht, ich finde, da hat man noch so ein bisschen was beim Überlegen, ich finde Billard spannender.
1: Kann ich, kann ich nur unterstützen. Ich bin zu Kickern auch. Also ich bin so unbegabt zum Kickern, muss ich sagen. Also da kann ich mit Bird ein bisschen mehr anfangen. Okay. <lacht> Und das letzte ist jetzt: da geht es nämlich ein bisschen um die Tiefe. Ne? Vorausgesetzt, beides ist technisch möglich, physikalisch möglich. Was würdest du lieber machen? Unter der Antarktis tauchen oder Marianengraben bis zum Boden tauchen?
0: Ähm, definitiv die Antarktis. Weil. Also unter Eis, das muss einfach, oder ist so auch von den Bildern her, das muss einfach faszinierend sein, nochmal eine ganz andere Welt. Und da könnte ich ja auch noch aus eigener Kraft hin. Also da kann ich ja selber ins Wasser springen und bin auch noch im Wasser der Marianengraben. Da werde ich, da kann ich, wenn nur in der Hülle rein, beziehungsweise auch das wahrscheinlich noch nicht, weil wir da die U-Boote noch gar nicht zu so haben, die da runtergehen. Aber das würde mich auch... Also da gucke ich mir nicht einen Film an, dass wir mir oder Aufnahmen, das wäre mir auch deutlich zu tief dann, aber unter Eis, das wäre schon super.
1: Ah, das wäre ja zu tief? Weil, meinst du vom, also ich sagte, ne, ja, physikalisch und so, ist sowas möglich, weil klar, der Zug ja. ist da wahrscheinlich 8000 Meter Tiefe, hm, nicht lustig. Ja.
0: Nee, wird nicht. Also, das ist so. Mhm. Also, auch wenn ich ein bisschen tiefer tauche als die 40 Meter Sporttauchen ähm, und auch wenn es noch ein bisschen tiefer geht als das, was ich jetzt mache, aber im Bereich von tausenden Metern da kommt, oder tausend Meter, da kommt gar kein Mensch Wohin so außer er sitzt in einem Druckkörper, sprich einem U-Boot einer Kapsel, die ihn vor dem Druck
1: schützt. Ja, deswegen, ich dachte halt nur so, also ich habe überlegt, so, weil der Mariannengrab ist wahrscheinlich da unten, da war noch nie jemand, da gibt es bestimmt noch irgendwie Tiere, die wir gar nicht kennen. Ja, ganz viele.
0: Also, also ich sehe ganz viele Tiere noch, die wir so noch nicht kennen, beziehungsweise auf jeden Fall nicht in ihrem Le äh, eigentlichen Lebensraum kennen.
1: Was ist denn für dich das schönste Tier? Der Hai ist es schon, der Hai, oder findest du irgendwelche anderen Tiere noch faszinierender? Oh, das wird jetzt ganz
0: schwer. <lacht> Ich mag mich da immer gar nicht festlegen, dass genauso, wenn mich jemand fragt, was ist denn dein Lieblingstauchgang oder wo würdest du denn am liebsten tauchen gehen, denke ich auch immer so, oh, bitte nicht, es gibt so viele schöne Sachen. Und es hat alles irgendwie seinen Reiz. Also, also
1: ich, also ich frage nur, weil ich nämlich gerade, ich war letzte Woche auf der Republika und da hat die Frau weiß nicht, vom, vom äh, Ozeaninstitut jetzt geredet und die hat einfach quasi das zweite Tag des, äh, des Ozeans, glaube ich, auch der Sauberkeit. Mhm. Und sie hat einfach, äh, da war ein Bild vorgestellt und zwar von einem äh, Tintenfisch, der aber gelb war. Und da war ich halt mhm. mega fasziniert. Da dachte ich so, hä? Das sieht überhaupt nicht so aus, aber zählt halt zu so den Tintenfischen. Deswegen ja, das.
0: Es gibt so viele verschiedene. Also das ist genauso, wie würde ich immer, da will ich immer im Bahn tauchen. Nein, will ich nicht. Also ich finde auch so einen heimischen sehe hier total toll, auch wenn das der ein oder andere nicht verstehen kann. <lacht> ähm, ja, und so ein Hecht ist auch super. Also wenn da ein Hecht liegt oder wenn ein Hecht jagt, ähm, auch den gucke ich mir total gerne an. So genauso finde ich es aber auch spannend, ähm, in einen Schiffswrack reinzutauchen oder in eine Höhle zu tauchen, wo es gar nicht um Fische oder Lebenswesen geht. Ähm, auf der anderen Seite ist das Rote Meer oder warmes Gewässer auch wieder toll, wo es alles bunt ist. So, es kommt halt immer so ein bisschen auf die Laune drauf an oder wo mir gerade nach ist. Und dann finde ich wirklich alles mögliche toll. Ähm, wenn ich sagen sollte, warum ich Tauchen so toll finde, dann ist es das Schweben. Also dieses Schweben im Wasser. Du bist halt so schwerelos dabei und für mich ist das wie so ein Kurzurlaub. Also, ich kann halt gänzlich abschalten. Ich lege den Kopf im Wasser
1: und sämtliche Gedanken sind weg. Hast du es also, und da kommen wir nämlich auch gerade mal so zu, zum, zum Thema Kindheit oder so und alle also Tauchen. Hast du Tauchen schon immer, bist du schon von klein aufgetaucht oder wann war der Tauchmoment, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt tauchen, ich habe Bock darauf?
0: Also, ich fand Tauchen schon immer total spannend oder Wasser allgemein, das war schon immer meins. Ich bin als Kind mal so ein bisschen Schnuppertauchen beim DLG und sowas habe ich gemacht, aber dann durfte ich das von meinen Eltern damals nicht so richtig. Die wollten das nicht, weil sie dachten, das wäre zu gefährlich. Dann habe ich es auch ganz lange nicht gemacht. Und dann war es auch weg, weil als ich es durfte oder als ich 18 war, kam dann die Berufsausbildung dazu und dann war die Zeit so knapp. Und dann taube ich noch gar nicht so lange. Also ich habe es dann 2014 habe ich gesagt, ich müsste mal wieder was für mich tun und wollte in Urlaub und habe mir überlegt, was mache ich? Und habe dann gesagt, in Ägypten, da war ein Freund gerade zu dem Zeitpunkt, eben kurz davor, der sagt, das ist total super, ist total günstig. Super Wetter, Sonne, Strand und Meer. Und dann habe ich nur gedacht, ja, Ägypten ist auch super zum Tauchen. Dann verbinde ich das einfach mal am Fahrer hin und, fahr und gucke mal, ob ich das Tauchen immer noch so toll finde. Ja, und das war im Januar 2014. Dann war ich wieder hier in Bremen. Dann war ich Ende Januar im Tauchverein in Bremen. War dann, glaube ich, im März schon ein paar Mal hier in den Seen tauchen. Und Ende April war ich dann in der Ostsee auf Fehmarn tauchen. Und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Dann hat es mich voll
1: infiziert gehabt. Konntest du in den Ägypten denn überhaupt schon ta ta Tauchschein, oder? Ist
0: das nicht so? Ja, genau, den habe ich, ge hab ich da gemacht.
1: Ah, den hast du in Ägypten gemacht.
0: Ah, ja. okay. Ich hatte bis okay. dato keinen Tauchschein und habe dann gesagt, ich fahre nach Ägypten und bin da an der Tauchbasis, habe gesagt, hier, hallo, ich habe da Verlust zu, würde gerne einen Tauchschein machen.
1: Ja. Ist das also, braucht man nur einen Tauchschein und kann alles machen oder braucht man auch, wie beim Moped oder sowas, also verschiedene Tauchscheine, Vertiefen, für, für was weiß ich? Ja,
0: ja, ja, also total verdient. Also Ich weiß auch gar nicht, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, frag mich jetzt nicht, wie viele ich habe, es sind mehr. Oh, okay, es, ist du bist alt. es ist auch zweistellig, aber äh, weiter kriege ich es jetzt gerade nicht zusammen, Da müsste ich mal nachgucken. Ähm,
1: zweistellig, zwei man braucht so viele verschiedene. Ich dachte, es also, gibt drei oder so, also nicht so. Weißt, hm, so. Hm. Normales für deutsches Gewässer, eins für halbtief und eins ja. für ganz tief. Wäre so meine Amateureinstellung gewesen, aber die ist offensichtlich falsch.
0: Nein, es gibt einen Grundtauchschein, damit darfst du, also da, der setzt voraus, dass du das Gerät beherrschst und damit tauchen kannst. Ähm, laut Regeln der großen Tauschsportverbände, aber dann immer in Begleitung von, also sowieso immer zu zweit ähm, und an ganz vielen Ecken dann auch noch mit einem erfahreneren Tauchern. Und dann kannst du irgendwann Zusatzkurse, sogenannte Specialties machen, wo dann einzelne Sachen geschult werden. Und dann machst du irgendwann den nächsten Tauchschein. Dann hast du so die Sporttauchgrenzen bei 40, 45 Meter Tiefe. Und wenn du dann noch etwas länger tauchen willst oder etwas tiefer, dann geht es irgendwann ins technische Tauchen rein. Also das ist so eine ganz eigene Geschichte für sich. Und da gibt es dann halt auch noch ganz verschiedene Sachen. Also da ist es dann auch nicht so, jetzt gehe ich etwas tiefer und dann darf ich alles, sondern da gibt es dann auch wieder aufbauende Kurse damit man weiß, was man da tut und sich langsam rantastet.
1: Ah, okay. Na gut, zum, zum Tauchen kommen wir gleich nochmal. Du hast gerade schon von deinen Eltern, wo du Kind warst und Berufsausbildung erzählt. Was wolltest du, denn du eigentlich werden, wo du mal klein warst, Kind noch warst oder früher mal werden?
0: Gott, Gott, Gott. Ja, die Frage finde <lacht> ähm, ich super. Ich wollte tatsächlich, also so nachdem irgendwie, weiß ich nicht, was vielleicht jeder kleine Junge mal hatte mit, ich will Polizist oder Landwirt werden oder sowas, stand bei mir relativ schnell fest, ich will entweder Bank oder Versicherungskaufmann machen. Echt?
1: Als, als Kind? Ja, schon? ja so okay. mit
0: ja, 13, 14. Ah, okay. ähm, also ich war da wirklich relativ schnell, so das finde ich cool, das mache ich. Irgendwie mir wurde, mir wurde immer erzählt, dass ich fürs Handwerkliche zwei linke Hände habe. Also ich bin Linkshänder und... Ja, wenn man einem das immer erzählt, dann glaubt man das irgendwann auch. Ich bin auch jetzt handwerklich, also mittlerweile kriege ich alles hin, auf jeden Fall das, was ich will. Für mich reicht, aber damit war das Handwerkliche raus, so irgendwie, und ich wollte Kontakt zu Menschen haben. Ich wollte nicht irgendwo im Büro sitzen und mich nur mit Zahlen beschäftigen. Das war relativ schnell klar, und dann war es irgendwie Bank oder Versicherung. Und dann habe ich mir irgendwie mal... Aber nur als Kunde damals oder als Besucher habe ich das irgendwie angeguckt und bin dann mit meinen Eltern auch mal zur Bank und habe so gedacht, nee, da hinterm dem Tresen stehen, das ist auch irgendwie nicht meins. Das ist doof, dass irgendwie acht Stunden am Tag, ja, und dann war relativ schnell das Thema Versicherung und dann auch mit im Außendienst. Genau. Da. Und
1: dann hast du bei einer Versicherung angefangen oder wie bist du?
0: Dann hat meine Mutter noch versucht, mir das Ganze auszureden.
1: <lacht> Warum? Wegen dem Image der Branche, von dem wir gerade schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen haben? Ja, oder?
0: ja so allgemein und ob das was für mich wäre oder nicht. Ähm, das war ganz spannend. Dann hat sie mich mit einem befreundeten Versicherungsvertreter mitgeschickt. Da war ich warte <lacht> um Halt oder sowas, 15. Weil ich weiß noch, ich bin mit meinem Konformationssacko dann da losgezogen ähm, und wir kamen da an und der sagte dann auf einmal nur so, als wir reinkamen, ach Gott, das habe ich total vergessen, dass wir einen Termin haben. Ich habe <lacht> nichts vorbereitet. Und dann gab es damals, das ist ja nun auch schon irgendwie ganz schön lange her, ähm, Mahnlisten, die der da hatte. Und daraus sollte ich dann aus den säumigen und stornogefährdeten Verträgen eine Route für den Tag dann zusammenstellen und dann fahren wir die ab. Und gehen zu Kunden, die Verträge hatten, die nicht bezahlt waren oder kurz vor Stornierung standen. Und ich fand das total spannend. Habt ihr auch dann zusammengestellt und hat er sich die nochmal angeguckt und dann sind wir losgetigert. Und das hatte dann leider so den komplett gegenteiligen Effekt von dem, was es haben sollte. Weil wir haben irgendwie, also das war jetzt nicht unbedingt nur schön, das war auch hardcore irgendwie bei denen am Gartentur zu klingeln und wir wurden auch mal beschimpft oder sowas. Aber wir haben nachher noch irgendwie bei zwei Kunden sogar Neugeschäft geschrieben die sich bedankt haben und wo bei dem einen saßen wir, glaube ich, noch fast zwei Stunden, sodass ich auch irgendwie erst, also der hat mich wieder nach Hause gebracht, aber ich war dann erst um Viertel vor elf oder sowas zu Hause, dass da schon irgendwie helle Aufregung war, wo ist denn der Junge so lange? Aber damals war das Thema Mobiltelefon auch noch nicht der Fall, also ich war halt einfach weg und habe gesagt, das ist total super, guck mal, wir haben sogar Umsatz geschrieben und der hat sogar noch Gewinn gemacht mit dem Tag, das ist ja total einfach, das finde ich super, das mache ich auch, also das war ein Schuss, der komplett nach hinten hoch mich davon
1: <lacht> zu halten. Denk mir auch gerade so, du hast jetzt alles, deine Eltern sagten so: Nee, tauchen nicht, ist zu gefährlich, mach mal nicht. Dann äh, Versicherungsvermittler: Nee, 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 lass mal, mach mal lieber nicht. Und jetzt bist du einfach Makler, Versicherungsmakler für Taucher, weißt du, ist einfach so. <lacht> so habe ich das, warte jetzt, wurde du es, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Cool, ja, stimmt. <lacht> so, <lacht> <lacht> das geht. Ja. Aber, was was sagen deine Eltern heutzutage dazu, was du jetzt machst, <lacht> quasi zweimal, was du gar nicht solltest? Ja, alles gut. Also
0: dann darf ich mittlerweile selbst entscheiden, machen, was ich mache.
1: Sehr gut. Ähm, okay, aber dann hast du also mit 14 oder äh, mit 14, 15, dann hast du gesagt, okay, jetzt Versicherung wird auf jeden Fall ist mein Thema. Genau. Und hast dann direkt dann auch dann die Ausbildung bei einer Versicherung begonnen oder?
0: Genau, habe dann mit 17 äh, außendienstbezogene Ausbildung zum Versicherungskaufmann
1: Frau. Bei einer Gesellschaft begonnen. Okay, und die war also die Ausbildung. Warst du damit auch voll zufrieden? War also, wie war, die war auch in Berufsschulen, gehe ich mal von aus? Also, ja, ja, ja. Also war eine, war eine dreijährige
0: Ausbildung ähm, zum Versicherungskaufmann. Ja, war so, ja, war halt notgedrungen. Also da sie <lacht> außen bezogen war, war das erste Jahr viel in Dienst oder fast ausschließlich. Und ab dem zweiten war dann schon Außendienst dabei. Und das war halt cool. Also Berufsschule war jetzt nicht unbedingt das, wo ich mich drum gerissen habe. Ähm, aber der Außendienst hat halt Spaß gemacht.
1: Aber was sollte denn deiner Meinung nach in Berufsschulen, wenn du sagst, das, das war nichts, worauf ich mich gerissen habe, war es scheinbar nicht so cool, hat keinen Spaß gemacht. Was, was sollte denn deiner Meinung nach in Berufsschulen unterrichtet werden, auch beim Außendienst? Gibt es irgendwas, wo du sagst, sollte rein? Oder?
0: Ja, teilweise. Also da waren schon coole Sachen dabei, aber nicht alles. Also ich weiß noch, irgendwann sollte wir ein Aufsatz, aber ich darf, das darf ich hier, glaube ich, gar nicht sagen. Ähm, weil das war nicht berufsschulbedingt, das lag an dem einen... Lehrer dabei, der hat uns dann irgendwann gesagt, wir sollen mal einen Aufsatz über Vorteile und Nachteile von runden und rechteckigen Eiern schreiben. Und spätestens da sind wir auch irgendwie größtenteils auf die Barrikaden und ich bin dann in die Ausbildungsabteilung und habe gesagt, dann werde ich wohl ähm, keine gute Note haben, aber das schreibe ich nicht, das mache ich nicht. Das jetzt jetzt reicht es langsam. Ähm, weiß ich nicht, ich würde es halt noch ein bisschen mehr, also ich finde das gesamte Bildungssystem, in der Berufsschule war da schon deutlich besser als in den normalen Bildenden Schulen, ich finde, wir müssen viel mehr auf Alltagsthemen gehen. Also so auch nicht, weil man Versicherungskaufmann, Frau lernt oder irgendwas in dem Bereich, sondern schon vorher in den Schulen ansetzen, uns mehr mit dem wirklichen Leben, also finanzielle Bildung. Wie meister ich mein Leben, wenn ich aus der Schule rauskomme? Was für Herausforderungen habe ich heute? Ich finde, da sollten wir viel früher ansetzen und auch schon viel mehr bei den ganz Jungen mitgehen, weil das wird irgendwie so total vernachlässigt und ich finde, das wird immer wichtiger also für seinen eigenen Lebensweg, auch zu wissen, was man tun muss und da irgendwie noch mal so einen allgemeinen Blickwinkel drauf bekommen oder wie gehe ich mit Geld um, was mache ich damit, das wäre für mich super. Also nicht nur in der Berufsschule, da kommt es ja, wenn man dann sowas wie Versicherungslehre oder auch Rechnungswesen und wie es alles so schön heißt, hat, aber das alles noch so ein bisschen mehr in den Umsatz, also nicht Umsatz in Form von Geld, sondern in um den umsetzbaren Bereich zu bringen, dass man davon auch wirklich was hat fürs Leben.
1: Also, ich habe das ja auch, also das habe ich schon ein paar Mal mit Leuten besprochen und äh, auch mit Philipp Benzel, der ja Lehrer war, ne? natürlich habe ich mit ihm darüber gesprochen. Und, und der meinte aber, äh, dass der Ansatz, so aus einer Schule zu machen, meinte, das, wird, der meint, das liegt an, an, an dem Thema Schule, das heißt, selbst wenn du das machen würdest, ne, über Versicherung oder Finanzen oder reden, ist es genauso verloren, wie wenn du über binomische Formen oder Biologie redest, weil das die Leute nicht interessiert. Meint, es gibt ein paar, aber der Großteil wird auch sagen, ich habe heute gehabt so, boah, ja Versicherungsthemen, weißt du, also meint so, ja,
0: das mag schon sein, aber dann haben wir wenigstens die paar, die es interessiert hat, was gewinnbringendes fürs Leben bekommen. Das stimmt, ja. Aber ob ich weiß ich irgendwelche alten oder irgendwelche Bücher zitieren muss oder ich weiß nicht, was man da alles so Schönes machen musste. Ich habe es weitestgehend verdrängt. <lacht>
1: <lacht> wie die meisten von uns, ne? das merkt man erst, wenn Kinder in der Schule sind, was man in der Schule so hatte. Aha. <lacht> ähm, aber wie war es bei deiner Ausbildung? Gut, du hast Ausbildung zum äh, auch, auch im Außendienst gemacht. Kannst du dich noch an deinen, deinen ersten Kunden erinnern, wo du halt mal so wirklich Versicherungsvertrieb gemacht hast?
0: Oh, der Allerallererste, das wird echt schwer. Also ich kann mich, wie gesagt, mit diesen knapp 15, wo ich da mit war mit den äh, bestandsgefährdeten Verträgen, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Was so mein Erster war, weiß ich gar nicht. Also ich weiß, dass ich zum Ende der Ausbildung und mit Übergang der Ausbildung im Bereich ähm, Leads beziehungsweise Telefo also gemachte Termine im BRV-Bereich bekommen habe und da zwei größere Handwerksfirmen damals, als Neukunden gewonnen habe, das weiß ich auch noch. Und ich weiß, dass ich während der Ausbildung mal irgendwie auch irgendwie eine kleinere Firma hatte oder dass wir in der Ausbildung wirklich mal Kalterquise gemacht haben. Also so von Tür zu Tür gehen, weil wir einfach wissen wollten, wie das ist. Und
1: okay, okay, wie war? Eltern gesagt,
0: so, Chaka geht Kaltakquise machen, haben wir früher auch gemacht. Und dann haben wir gesagt, ja, dann nimmt du es doch mal mit. Nee, machen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Ähm, es war hart, aber es war also unterm Strich, ich würde es jetzt heute nicht, also Privatkunden würde ich heute nicht wieder machen, das wäre heute noch eine Nummer too much, ähm, was aber wirklich ging. Wir haben uns irgendwann, die Ausbildung war übrigens in Hamburg, da haben wir das Spiel wieder. Ähm, und wir haben uns dann in Hamburg eine Fußgängerzone gesucht und sind wirklich durch die Fußgängerzone getapert und haben die Geschäfte angesprochen. Ähm, das haben wir gemacht und das war auch, also war jetzt auch nicht einfach und das hat eine Menge Überwindung gekostet, hat aber viel gebracht. Und es hat sich auch gelohnt. Also es kam auch Geschäft raus. Ich glaube, bevor ich verhungern würde, würde ich das machen.
1: Ja, also meinst du zum Beispiel sowas wie Kalterquise, ist mal bei Geschäften, meinst du, das wäre auch was Gutes, quasi, wenn man es vom Vertrieb mal lernt, dass man zumindest mal weiß, wie es ist und die Überwindung halt, also man sich mal bewundert hat und merkt, man stirbt davon nicht, wenn man Nein das war, bekommt. Das war unser eigener Anspruch. Also uns haben ja auch alle
0: erzählt, so ja, wir haben früher Kalterquise, aber das macht man heute nicht mehr, heute haben wir einen Bestand und dann saßen wir da halt irgendwann, wir waren zu zweit in der Ausbildung, wir sind zwei Auszubildende da und haben dann gesagt, ja, wenn die das die ganze Zeit erzählen, dann sind wir zu unserem Ausbilder für den Außendienst getappt und haben gesagt, du, pass mal auf, wir würden gerne nächste oder übernächste Woche mal zwei Tage kalterquise machen oder drei. Und dann hat der den Kopf geschüttelt und hat gesagt, ja, schon in Ordnung, der macht mal. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, also ob er das ernst meint, aber wenn ihr jetzt, also ihr kriegt die Tage, kommt nochmal wieder, aber die Tage, die ihr dann haben wollt, die müsst ihr auch durchhalten. Das war irgendwie die einzige Aussage, die wir dazu bekommen
1: haben. Ja. Und es hat ja, wie du sagst, nicht, nicht geschadet und hat auch was gebracht. Wenn ihr auch Geschäft gemacht habt, war es ja super.
0: Ja, also es ist, glaube ich, ganz häufig so, das ist halt im Kopf. Und man traut, also ich weiß gar nicht, wir waren ja, nun Gott sei Dank, zu zweit, obwohl wir auch allein in die Läden reingegangen sind. Also da eine linke Straßenseite, der andere rechte Straßenseite. Und dann haben wir gesagt, wir treffen uns in anderthalb Stunden wieder. Ähm, oder in einer Stunde. So, und das war schon. Also es war ein hartes Brot. Ich weiß es auch noch. Ich, ich wüsste auch noch die Straße. Und, aber wir haben, ich weiß, dass wir auch Geschäfte nachher beide hatten. Also wir haben beide da Gewerbekunden rausgezogen. Das war schon okay.
1: Ja, super. Krass, ja. aber du hast gerade erzählt auch, dass du zwei äh, BAV-Kunden äh, gewonnen hast in deiner Ausbildung oder am Ende der Ausbildung. Äh, wie haben die denn auf dich reagiert? Weil du warst ja auch dann noch Anfang. Also ne, noch nicht mal 20, oder? Doch, Anfang 20. Ja,
0: ja, ja, ja 19,
1: 20. Wie, 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 wie reagiert das so? Ich meine, wir reden von Handwerksbetrieben, ne? Ja. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen <lacht> ja, äh, ehrlicher, sage ich mal. Also,
0: also das ist ja lang genug her und ich, das kann keiner mehr zuordnen. bei dem einen, das weiß ich noch, das war ein metallverarbeitender Betrieb, auch, ich glaube, mit 30 Leuten, 35 Leuten. Und ich hatte einen, ein, Geschäft mit dem, äh, ein Gespräch mit dem Senior-Geschäftsführer und der sah mich oder ich saß dann da im Besprechungsraum. Dann kam der rein und guckte nur so: mm -hmm, Ja, worum geht's? Naja, wir haben den und den Termin. Und dann guckte er mich an, stand auf, ging um den Tisch, klopfte mir auf die Schulter und sagte: Ja, gut, Junge, ähm, Kekse und Kaffee hast du ja, kannst auch gerne austrinken und dann, aber worüber sollen wir reden? Ich so, naja, wir haben ja einen Termin dafür. Ja, aber was willst du mir beibringen? Und ich, das, war, also das war auch so ein ganz tief einschneidendes Erlebnis. Und dann habe ich mir nur gesagt, gut, dann zum Kaffee trinken bin ich nicht hergekommen, dafür ist meine Zeit zu schade und dann kann er den auch behalten. Und ich hoffe, dass er dann jemanden findet, an den er den Betrieb auch übergeben kann, was ja dann vermeintlich kein Jüngerer sein darf wenn man sich durch Jungen schon disqualifiziert hat. Und dann war da irgendwie ein kurzes Wirrwarr vom Wort. Und dann sagte er so, ja, nee, da hast du auch recht. Eigentlich übernehmen das meine Söhne. Tut mir leid, setz dich mal wieder hin. Du hast ja zehn Minuten oder sowas. Ja, und dann durfte ich sitzen bleiben. Also dann holt er irgendwie kurz danach seine Söhne. Und das war dann ganz cool. Also mit denen kam ich auch besser klar, weil die waren irgendwie Ende 20, Anfang 30. Und ja, dann haben wir das wirklich, hatte ich diese Firma mit 35 Leuten und hatte da irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, aber mehr als 10 BAV-Verträge nachher draus. Das war schon cool. Das war mal
1: so ein kleiner Sieg. Ja, das zeigt auch das Beharrlichkeit. Da muss man einfach, das ist einfach mal so, also ich glaube gerade bei so Handwerkern, ne, die sind wirklich äh, ehrlich, aber ich glaube genau, wenn du halt so, so ehrlich zurückkommst, dann sind die auch, ja, dann sagen, ja, okay, die lass mal.
0: Ja, aber du hast genau mein größtes Problem damals angesprochen.
1: Also auch für mich dann, weil das war halt immer hart.
0: Ich hatte immer das Problem im Alter. Ich habe damals immer so mit 20 gesagt, Anfang 20 oder gerade knapp vor 20, ähm, wenn ich jetzt noch graue Haare hätte und 10 Jahre oder 15 Jahre älter wäre, hätte ich das alles viel einfacher. So, weil ich musste halt immer dieses Junge nochmal wegverkaufen. Also der, der mit ähm, da reinkam und 40 oder 45 war, hatte immer gleich den Vorteil, weil dem wurde ja schon die Erfahrung vorausgesagt hat mich dafür aber gelehrt, dass ich mich in der Tiefe halt und in den Details auskennen musste und mich da reinfuchsen musste, dass ich da drüber punkten kann.
1: Ja, aber du bist ja trotzdem in der Branche geblieben. Also offensichtlich hast du trotzdem gedacht, okay, dann, also ne, das, das ist es mir wert. Weil du hättest ja auch sagen können nach der Ausbildung, ey, das ist ja, ich, ich gehe jetzt zehn Jahre lang, was weiß ich, tauchen in Ägypten und komme dann wieder und mache das dann. Das hätte also,
0: also, ich, also hätte ich
1: tauchen da gehabt, das ist sowas,
0: <lacht> dann wäre ich das, dann hätte ich das, glaube ich, gemacht. Also dann nicht weg wenn ich irgendwas Großes gehabt hätte. Also ich habe dann noch die Gesellschaft irgendwann nach zwei Jahren nach der Ausbildung gewechselt und bin zu einer Gesellschaft gegangen, die schwerpunktmäßig sich im Privatkundenbereich tummelte, weil mir ja. da gesagt wurde, es gibt irgendwie 3.000, 3.500 Kunden im Bestand. Ich habe gesagt, das ist super, da kann ich alt werden. Also erstmal ein bisschen älter und dann kann ich immer noch gucken, ob ich wieder zurückgehe. Weil ich wollte halt nicht mehr jedes Mal hören, du bist zu jung oder so nach dem Motto, ja, Jung ist gut, hast erzählt, mach weiter.
1: Aha, okay, okay. du bist also quasi du bist innerhalb der Branche von einer Gesellschaft zur anderen gewechselt. Aktiv von dir oder wurdest du angesprochen?
0: Ich wurde vom ehemaligen Arbeitskollegen, der hat mir das gesagt, also mit dem hatte ich mich mal darüber unterhalten, dass mein Alter für mich halt immer so eine Einstiegshürde ist beim Handwerker und dann sagt er, hier, da gibt es einen, die haben einen Bestand von drei, dreieinhalbtausend Kunden und der sucht, geh doch dann mal hin. Und wenn, wenn du dahin willst, dann sag nochmal Bescheid, dann nehmen die dich auch. So. Also das war jetzt nicht so irgendwie Headhunter-mäßig, sondern eher über Vitamin B.
1: Ja, aber auch schon von dir aktiv, wo du sagst, okay, ich will mal wechseln. Ich will in der die Branche, also, also, ne, das, das Thema für dich ist ja weiter noch interessant. Also ne, wenn es gerade sein Lebensweg mal du durchgehen. du sagst ja weiter, ein Versicherungsthema ist gut, nur irgendwie komme ich gerade mit den Kunden, das funktioniert noch nicht, wegen Aufgrund vom Alter, aber ich bleibe in der Branche, ich wechsle halt einfach und zwar in der Gesellschaft. Warum hast du nicht damals schon zu einem Makler gewechselt? War das noch kein also, Thema? Noch nicht so richtig. Also, und damals war das auch, also da
0: war auch noch privat irgendwie alles so ein bisschen drunter und drüber, ähm, so dass ich auch irgendwie meine Ruhe haben wollte. Also, was heißt Ruhe ist auch, aber dass ich mindestens dieses berufliche Thema so hatte, oder oh, das ist eine Gesellschaft, da hast du das und das, so irgendwie mit Anfang 20 war ich noch nicht so weit zu sagen, ich werde Makler oder ich bin jetzt bei Makler, das hat sich irgendwie nicht ergeben und das andere hörte sich da halt gut an.
1: Okay, und dann bist du aber doch irgendwann Makler geworden.
0: Dann bin ich irgendwann mit demjenigen, der die Agentur hatte, Makler geworden. Da haben wir Makler auf der grünen Wiese gegründet.
1: Makler ähm, auf der grünen Wiese? Der Name war auch Makler auf nein,
0: der grünen Nein, 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 der war nicht so. Aber Makler, also ohne Bestand, wir haben komplett neu gegründet. Und der hatte halt ganz viele Kontakte. Und das Ziel war, er reist an und ich mache den Rest. Und das Problem war, der war dann irgendwann der beste Gast in seiner Kneipe. <lacht> Das war ein bisschen doof. Damit war die Firma dann auch irgendwann hin, weil der in die Insolvenz rutschte. Dann bin ich zum großen Industrieversicherungsmakler, habe da das Thema Personenversicherung gemacht.
1: Oder größeren,
0: also nein, großen Industrieversicherungsmakler, ist also in diesem Kontext falschen, größeren, die das Thema aber nicht richtig besetzt hatten. Die haben nur im Bereich Speditionen das Transport und das Feuerindustriegeschäft gemacht. Das habe ich mir da angeguckt. Dann kam irgendwann eine Gesellschaft, die Maklerbetreuer für, äh, für Krankenversicherungen suchte. Und da habe ich so gedacht, das ist auch nochmal spannend. Das hatte ich nicht. Dann bin ich nochmal sieben Jahre Maklerbetreuer gewesen. Und dann hat die Gesellschaft, wo ich dann hin fusioniert wurde, ein Zukunftsprogramm gefahren. Und das habe ich dann mein eigenes Zukunftsprogramm genommen und habe mich vor fünf Jahren selbstständig gemacht als Makler. So wie wir beide uns dann kennengelernt haben oder heute hier sitzen, nämlich im Bereich mit komplett Spezialisierung
1: aufs Thema Tauchen. Das wäre nämlich die Frage. Du bist also nämlich selbstständig, äh, selbstständig Makler geworden vor fünf Jahren und da war aber sofort klar, das mache ich auf Taucher spezialisiert. Ja, sonst hätte ich es nicht gemacht.
0: Also da war so vor sechs, sieben Jahren, acht Jahren war die Idee, also da war mal der Punkt, ob ich aus der Branche raus soll, ob das jetzt reicht nach irgendwie... 15 Jahre Versicherung und dann war aber das Thema Tauchen, so ein leidenschaftlicher Taucher, und dann immer gemerkt, Tauchen und Versicherung passt irgendwie nicht zusammen, da fehlt ganz viel, das, was die Taucher wollen, hat die Versicherung nicht und das, was die Taucher wollen, will die Versicherung nicht, also irgendwie ist da immer, und die sprechen auch zwei verschiedene Sprachen und dann war so der Entschluss, mal gucken, was in dem Feld ist und dann habe ich mir das halt eine ganze Zeit angeguckt und habe irgendwann gesagt, okay, als Makler mit allem, das wird nichts, also da wüsste ich nicht wie, und habe mich dann als Versicherungsmakler selbstständig gemacht. Aber die Ausrichtung Taucher, ich muss gestehen, im ersten Dreivierteljahr habe ich auch mal nicht Taucher mitgenommen, versichert. Okay. Ähm, weil wenn man gar nichts hat, dann ist es doch schwer. Und wenn dann da irgendwo das Geld oder der Umsatz kommt, wird man, bin ich doch mal schwach geworden. Aber mittlerweile ist die Neukundenakquise wirklich zu 100% aufs Tauchen ausgelegt.
1: Wie hast du das damals? Hast du damals, also hast dir jetzt vor... Vor fünf Jahren, vor fünf, sechs Jahren selbstständig gemacht. Hast ja. du da auch schon deine Webseite Tauchversicherung äh, äh, gemacht? Also alles schon? Oder hast du nur mal nur für dich entschieden, ich will nur auf Taucher gehen?
0: Ich habe entschieden, ähm, habe dann angefangen, mich um Spezialkonzepte zu kümmern, wo ich gesehen habe, dass irgendwie die Sachen für die Taucher nicht so richtig passen. Um, ich weiß gar nicht. Die, ja, die Webseite war nicht gleich da. Die kam irgendwann nach, aber anders als heute. Also mittlerweile ist sie nochmal neu gemacht worden oder zweimal neu gemacht worden. Um, und wenn der erste oder die erste Idee in meinem Herangehen war eigentlich auch, ich kümmere mich um den privaten Hobbytaucher. Aber da viele Hobbytaucher, die ein bisschen weiter sind mit dem Tauchen, auch noch nebenberuflich Tauchlehrer sind, kamen halt auch irgendwie dann Tauchlehrer und Tauchbasen auf mich zu. Und darüber kam dann mh, Verband, also ein Tauchverband, der die Tauchlehrer unter sich hat, ähm, worüber die die Ausbildung machen und auch zertifiziert werden, auf mich zu und sagte: Hier, wir haben da auch was, kannst du das nicht auch? Ja, und so entwickelt sich das dann nach und nach weiter. Und mittlerweile bin ich wirklich vom, ich sage mal, denjenigen, der Urlaubstaucher ist und einsteigt, bis hin zu technischen Taucher, der irgendwelche Explorationstauchgänge an Wachs und Höhlen macht, Tauchlehrer, Tauchbasen, Tauchverbände, bis hin zu Hersteller von Tauchequipment.
1: Das eigentlich komplett da drin, ja. Und wie hast du am Anfang dann deine Kunden gewonnen? Weil du, du hast quasi neu gestartet, auch, auch hier auf der grünen Wiese. Okay, du hast Aha. selbst getaucht, aber mhm. wie, wie hast du da Kunden gewonnen dann? Bist du da einfach aufgrund, weil du in Verbänden schon warst oder wie hast du es nee. gemacht?
0: Nee, da war ich noch nicht. Also das kam danach. Ähm, naja, nee, einmal war ich selber Taucher. Also ich habe ja vorher auch mal den einen oder anderen befragt, so nach dem Motto, sehe ich das nur durch die Versicherungsbrille so oder seht ihr das auch so? Dass da irgendwie oder dass ihr da Probleme kriegt oder seht ihr das Risiko überhaupt? Also, immer wenn ich am Taufspot war, war ich halt dann auch nicht mehr nur privat, sondern auch beruflich da. Ähm, bin dann nach einem Jahr, ich weiß gar nicht, war das nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren das erste Mal auf die Messe? War nach knapp zwei Jahren das erste Mal in Düsseldorf auf der Boot als Aussteller. Ähm, über Facebook über Empfehlungen, dann über Verbände. Also, das ist, mittlerweile ist es wirklich so ein Komplettbereich. Also, ich kann gar nicht ausschließen oder sagen, ich mache es nur so oder so, sondern ich bin überall vertreten, was mittlerweile aber über die Verbände und Empfehlungen auch
1: deutlich größer ist als vor fünf Jahren. Ja, aber ne, die konnten dich halt finden, weil du sagst, ich bin halt, weil es gab offensichtlich, oder gibt es überhaupt noch andere, die sich auf Taucher spezialisiert haben? Nee, oder? Gibt nur... Soweit
0: wie ich weiß, vollumfänglich keinen. Also es gibt irgendwie drei, vier, die sich so ein bisschen auf Tauchausrüstung noch mit was anbieten, aber dann auch wirklich den Taucher, weil Tauchen halt als Risikosportart gesehen wird, damit im Biometriebereich bei den Versicherern schwierig ist, so wie es die normalen, Urlaubstauchgrenzen überschreitet, sage ich mal so, um, da wüsste ich keinen, der
1: das macht. Nein. Du hat nämlich äh, äh, sagst, dass die einfach ein Risikosport sind. Ich habe ja auch schon mit Moritz Heilfort hier gesprochen und er meinte, ich sage die Soldaten sind auch so das Gefährlichste, was es gibt. Und er meinte, nee, er hätte sich mit dir unterhalten und ihr habt euch quasi gebettelt, <lacht> wer, wer, wer jetzt hier so gefährlicher ist. Also meine Salomonische Entscheidung war dann übrigens, dann sind es wahrscheinlich äh, Kampftaucher, weißt du? Wir haben einfach beides. Aber es ist offensichtlich es ist äh, es ist eh, also ich wusste nicht, ne, dass es so ein Risikoding ist, aber klar, es ist halt sehr weit unter Wasser und das ist natürlich ein gefährlicher Sport. Ähm, nee, ist
0: ja, nee, 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 ähm, nee, so gar nicht. Also wenn ich den aus taucherischer Sicht sehe, sehe ich den komplett anders. Ähm, bin <lacht> da auch nicht unbedingt d'accord mit den Versicherungen oder so, wie es da gesehen wird. Ähm, das ist halt auch noch so ein weiterer Punkt. Ich versuche halt auch das Tauchen komplett neu bei den Versicherungen zu positionieren oder mit denen nochmal drüber zu sprechen, ob das wirklich so sein muss, wie vielleicht die Annahmerichtlinien seit x Jahren sind oder ob sich da was verändert hat oder ob man vielleicht auch mal anders drauf gucken sollte, müsste, weil Tauchen gar nicht so gefährlich ist. Ähm, das ist viel bei den Menschen im Kopf und es wird nun mal als Risikosportart, weil man so eine Gefahrengemeinschaft unter Wasser eingeht ähm, und eine Garantenstellung für seinen Tauchpartner hat. Weil Risikosportart ist schon schwierig, da überhaupt eine, also diese Begriffsdefinierung wird schon schwierig. Aber das könnte man vielleicht, wenn man so eine Gefahrengemeinschaft eingeht, Garantenstellung unter Wasser, das will vielleicht ein, um das ranzuführen. Aber Taucher sind im Normalfall, sind das keine Adrenalin-Junkies. Also dann mache ich ja anderen Sport mal, keine Ahnung, Fallschirmspringen, Bungee-Jumping, äh, sonstige Sachen. Ähm ich sehe das Thema Tauchen gar nicht als so gefährlich. Natürlich kann da was passieren. Und wenn ich irgendwie im Wasser bin oder in einer Höhle bin und ich kann das Problem nicht lösen, dann wird das schwierig, wenn es ein Großes ist, dass ich da auch eigenständig wieder rauskomme. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass 10.000 Leute in die Höhle gehen und davon zwei, drin, zwei nicht wieder rauskommen eigenständig oder einer. Also so schlimm ist es dann auch nicht.
1: Sind denn die Gesellschaften hellhörig darauf, wenn du sagst, du möchtest ein bisschen neu positionieren? Oder?
0: Also in den ersten Jahren nein. Mittlerweile ja.
1: Ja, weil ich habe ja auch in Vorbereitung auf unser Gespräch auch festgestellt, was ich vorher noch gar nicht wusste. Du hast ja mit einer Gesellschaft zusammen, und zwar mit der NV-Versicherung, hast du eine Hausratversicherung äh, speziell für Taucher ent entwickelt ne? oder ein, ein Konzept Aha. dafür. Warum genau brauchen Taucher eine Hausratversicherung? Also eine besondere Hausratversicherung? Was, was habe ich übersehen? Ich also ich konnte es mir nicht erklären. Um.
0: Da sind, ja, da sind zwei, drei, drei, vier Knackpunkte drin. Einmal ist es, nee, das Bild sieht man ja nicht, wir machen ja noch einen Podcast, aber du hast das vorhin gesehen, der ist guter, der über mir schwebte.
1: Ja.
0: Für alle anderen, die hier zuhören, das ist so ein Ding, wo man sich unter Wasser dranhängt und dann hinterherziehen lässt. Vielleicht kennt man es noch aus dem James-Bond-Film. Der saß da drin und ist damit unter Wasser gefahren. Und das Ganze ist zum Beispiel ein Wasserfahrzeug. Also auch wenn es unter Wasser fährt, aber es ist ein Wasserfahrzeug. Und wenn ich jetzt mal die Versicherungsbedingungen nehme, sind Wasserfahrzeuge erstmal generell ausgeschlossen. Die sind dann punktuell wieder eingeschlossen mit irgendwie Surfbatter, Segelboot, mit so und so viel Segelfläche, vielleicht noch irgendwas mit einem Schlauchboot oder Ähnlichem. Aber es sind leider keine Tauchscooter eingeschlossen. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, der da drin geklärt ist. Also das ist die erste Hausratversicherung, die Tauchscooter bedingungsgemäß mit aufgenommen
1: hat. Ah. Wie, wie war denn der Ablauf? Du bist zur so NV-Versicherung und hast gesagt, so, Leute, wir brauchen eine neue Hausratversicherung für, für Taucher und die haben gesagt, okay, oder wie war es? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft sowas?
0: Jetzt muss ich mir ganz, also mit der NV-Versicherung war das super. Das war auch, das ist auch das letzte Konzept im Moment, was ich also das, was als letztes umgesetzt wurde. Das ging relativ zügig. Ähm,
1: vorher, ja. vorher, vorher schon andere Konzepte, das habe ich dann gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe nur das gelesen, das war so krass.
0: Doch, 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 da gibt es noch ein paar aber auch schon vorher. Ähm, mittlerweile sind es mehr. Ähm, ich habe den Henning Bernau auf einer Veranstaltung getroffen, wir haben darüber gesprochen, so über das Thema Tauchen, Nachhaltigkeit ähm, und, und, und. Und dann sagte er so, ja, das klingt ja total spannend. Und dann habe ich mal halt gesagt, was ich brauche oder was mir noch fehlt. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, müssen wir uns einfach mal drüber unterhalten, lass uns doch mal drüber, also lass uns auf jeden Fall mal austauschen, ist ein spannendes Feld und wir gucken mal, was passiert. Und komm doch einfach mal vorbei. Ja, und das habe ich dann gemacht.
1: Also so einfach kann man ein eigenes Versicherungskonzept mit einer Gesellschaft erstellen, ja? So ja gut, das
0: war ja dann noch nicht fertig. Also das muss man immer veränderweise dazu sagen. Ja, aber ich, also das ist vielleicht auch, das Thema hatten wir so zwar am Rande. Ähm, das ist das Große für mich, wo ich sage, und das bewahrheitete sich dann auch wieder aus den Anfängen, warum eine Spezialisierung? Das habe ich auch nur geschafft, weil ich das Ganze spezialisiert mache. Also ich kann dir nichts zu Fallschirmspringen erzählen oder irgendwas anderem. Ich kann dir auch nicht zu ähm, Motorradfahren groß was erzählen. Also ich weiß, wie es funktioniert, aber alles andere bin ich halt raus. So, ich habe halt nur das Thema Tauchen und deswegen bin ich da halt auch fit drin. Und ich glaube, deswegen hören wir auch mittlerweile doch deutlich mehr Leute zu als vorher.
1: Das mit Sicherheit, auch weil ich gerade schon von Moritz gesprochen habe. Der ist ja auch, weil er mit Soldaten halt so spezialisiert ist. Mhm. Dann kann man einfach wahrscheinlich auch, also... Solche Konzepte mit Gesellschaften umsetzen, weil die sagen: Gut, das ist jemand aus der, da kennt sich halt wirklich aus mit der Zielgruppe. Ne? Und nicht hat keine fixe Idee, sondern der weiß das wirklich. ne? Das ist halt, ein, das, genau. das brauchen die. Genau. Ähm, aber du hast auch mit der NV, mit der hast du auch zusammen, das, oder die war auch mit, mit äh, bei dem geisternetze aktion ja, genau. auch groß dabei. Ne? Wie, genau. wie kam, okay, ich sage, da kommen wir noch drauf, wie, wie kam das zustande? Das ist auch so, so beim, beim Gespräch übrigens habe ich noch eine zweite Idee neben der Haushaltsversicherung. Ähm, ich, hab, ich will so Geisternetze aus der Notze rausziehen. So, ja, klar, machen wir. Oder wie war das? Also kommen wir jetzt dazu zu dem Projekt.
0: Ja, <lacht> so ähnlich. Also, wir hatten das alles durch. Wir haben dann äh, die Hausratversicherung soweit von den Versicherungssachen abgehakt ab gehabt und haben das auch gehabt, was, was mir wichtig war, größtenteils. Ähm, und was ja immer mehr wert das äh, ist halt Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Meeresschutz. Das Ganze und das macht die NV-Versicherung über ihren Marktplatz besser grün, ja, schon recht lange oder sehr lange, auch in der Versicherungsbranche. Und die hatten, sie pflanzen pro Vertrag einen Baum, die Kapitalanlagen sind nachhaltig und wenn im Schadensfall hat man Vorteile, wenn es darüber läuft, dass man Geräte in der höchsten Effizienzklasse bekommt, auch wenn die Mehrkosten als Entschädigung. Und dann habe ich so gesagt, das ist total super ich hätte das halt auch total gern nachhaltig und ich würde auch gern ein Umweltprojekt damit unterstützen, aber Tauchen und Bäume pflanzen ist halt irgendwie so ein leichter Stilbruch. Können wir nicht irgendwas anderes machen? Können wir nicht Seegraswiesen pflanzen oder ich weiß nicht was? Und dazu muss man wissen, alle, die es nicht kennen, die NV-Versicherung sitzt wirklich direkt hinterm Deich. Also Hauptverwaltungsstraße, Deich, Wattenmeer, Nordsee. Je nachdem, wie die Gezeiten sind. Ja, und dann saßen wir da und du kannst von dem Raum, wo wir sitzen, konnte man auch direkt auf die Nordsee gucken. Und dann sagt der Henning, ja, das, ja gut, dann machen wir es da. Ich so, wie, dann machen wir es da? ja dann, dann machen wir es da. Ich, ja, gut, Seegaswiesenpflanzen, wird da nichts im Wattenmeer. Ähm, ich so, wir könnten auch Geisternetze oder so bergen. Das Einzige ist nur, die Nordsee ist so ziemlich das anspruchsvollste Tauchgewässer der Welt oder einst äh, anspruchsvollsten der Welt, ich so, wie ist mit der Ostsee oder so? Da könnten wir auch Seegraswiesen pflanzen. Nee, ähm, wir sitzen ja hier, dann ist das regional. Also dann lass uns das doch hier vor Ort machen. Ich ja gut, ich, das wird jetzt nicht ganz so einfach. Ja gut, du hast gesagt, du bist bei den Tauchern tief verwurzelt, dann kriegst du das hier hin. Also das ist jetzt dein Auftrag und dann mach mal. Ja, dann bin ich nach Hause gefahren ähm, und habe während der Fahrt überlegt und hatte mich irgendwie mit einem Freund... Der war in der Nähe von Hamburg und musste nach Heidelberg. Und wir haben uns in Bremen getroffen und haben noch kurz was gegessen. Und das ist halt auch ein leidenschaftlicher Taucher. Und der hatte zu dem Zeitpunkt, hatte er mir drei Wochen vorher erzählt, dass die dabei sind, den Verein für Deutschland von Ghost Diving, also Ghost Diving Germany, zu gründen oder gegründet haben. Und die haben sich halt darauf verschrieben, Geisternetze, Fanggerät, aus den Weltmeeren und halt schwerpunktmäßig mit dem Germany-Bereich halt in Deutschland die Sachen aus den Meeren zu holen. Ja, und dann habe ich den nächsten Tag angerufen und habe gesagt, du, pass auf, Dirk, das und das, ähm, habt ihr das schon geplant für 22? Ja, nein. Und wenn ja, wenn da noch Platz ist, hätte ich gerne ein Projekt. Ja, und dann sagte der, ja, das machen wir. Nee, haben wir noch nicht, aber wir fangen jetzt an. Ja, können wir machen. Und dann nahm das relativ schnell seinen Lauf. Also da war auch wieder so miteinander mehr erreichen oder gemeinsam mehr erreichen, war da auch wieder so ein Leitsatz. Wir haben dann ein Zoom-Meeting gemacht und auf einmal kannten die beiden sich zwar nicht persönlich, aber die kannten die Gegebenheiten auch von früher und, und, und. Und nachher waren dann da auch noch Bekannte von dem Derg dabei, also dass das total super anlief. Und somit haben wir dann das erste Meeresschutzprojekt für Besser Grün
1: auf die Beine gestellt. Nochmal so auch für die Zuhörer, Ich habe also Geisternetze sind ja Netze, die quasi beim, beim Fischen hängen bleiben und dann unten auf dem Meeresboden rumliegen, ne? oder? So habe ich es ja mir erklärt. Ähm,
0: ja, also Geisternetze sind prinzipiell erstmal Netze, Fischereigerät, was im Meer ist und was nicht mehr ich sag mal an einem Fischroller oder an einem Fisch Fischereiboot gebunden ist, sondern was da unten halt alleine durchs Meer treibt und das große Problem bei Geisternetzen ist, dass die halt zum Fangen von oder zum Fischen, zum Fangen von Meerestieren konzipiert sind und auch wenn sie im Meer landen, wie auch immer, weil sie abreißen, weil sie über Bord gehen, weil ich weiß nicht was, sie fischen halt weiter So damit sind sie im ersten Moment eine riesen Gefahr für die Meerestiere, die da sind. Und im nächsten Step durch die Gezeiten oder Sonne, Strömung, Reibung, was da alles auf die Netze einwirkt, schaben die auch halt langsam ab. Und damit reden wir dann über Mikroplastik. So Und das Mikroplastik geht wieder in die Nähe der Meeresbewohner, Fische. Und damit haben wir es irgendwann auch in unserem Kreislauf, Essenskreislauf mit drin. Und somit geht uns alle das Thema an. Und es sind halt extreme Mengen. Geisternetze, die im Meer sind und die schweben halt so durchs Meer und so ein Wrack, also die Geisternetze, die wir geborgen haben in der Nordsee, die waren an Wracks verheddert. So ein Wrack ist halt wie so ein Fliegenfänger für Geisternetze, da verhaken die sich dran und dann bleiben die da dran hängen. Aber davor sind die halt schon hunderte Kilometer durchs Meer getrieben und haben halt weiter Fische gefangen oder irgendwelche Krebstiere, ähm, Schweinswale, was auch immer denen gerade so in die Quere
1: gekommen ist. Genau, und das hat wirklich halt ein Riesenproblem. Also ich habe es halt, ne? Erst, erst durch deine Aktion habe ich mhm. ja mitbekommen, dass A sowas gibt und dass es B halt ein wirklich richtig großes Problem ist. Ähm, und ihr habt ja, wie, wie viel Kilo habt ihr da rausgesammelt? Ge ähm, eine gute halbe Tonne. Okay, Kilo sind wir. <lacht> Keine ja, gute 500 Kilo. Schon. Ja, nee, ich meine so, ich habe ich hab sehr klein, eine halbe Tonne ist schon mal echt mal sauf viel ähm, Und es hat aber auch, wie ich schon gesagt, riesengroßes äh, Medienecho gehabt, ne? also einfach, die kamen alle, wie, wie habt ihr das zustande gebracht, war das, mit wem habt ihr da gearbeitet oder warum hast du so viel Medienecho gehabt, weil du warst selbst ein bisschen überrascht davon, dass es so groß wurde. Also wir wollten
0: es ja, wir haben es auch gemacht, wir haben auch überall Bescheid gesagt ähm, und es war halt eine super Resonanz. Wir sind auch die einzigen, soweit wie ich weiß, aktuell, die in der deutschen Nordsee Geisternetze geborgen haben, weil es halt wie gesagt ein super anspruchsvolles Taubgewässer ist. Ähm, wir haben die Gezeiten, sprich Apple Flut. Ähm, du kannst halt nur in dem Stauwasser tauchen, weil ansonsten ist die Strömung zu stark. Du hast aber immer noch auch da Strömung und die Nordsee hat halt ein sehr feines Sediment als Grund und damit wühlt das halt alles auf. Damit sind die Sichtweiten relativ schlecht. Ähm, die Wassertemperatur ist für Urlaubstaucher so gar nicht geeignet. Also da waren irgendwie 8, 9 Grad. Das ist das, wenn du den Wasserhahn ganz kalt aufdrehst, da kommt dann auch ungefähr diese Wassertemperatur raus. Ähm, und dann hattest du halt noch bei den Wassertemperaturen, bei Strömung und bei schlechter Sicht die Netze mit am Wrack. Ich glaube, das ist ein Vorteil gewesen, ein großer, weil wir die einzigen im Moment sind, die in der Nordsee waren. Ja, und weil wir es halt auch den richtigen Zeitpunkt getroffen haben und vielleicht auch die oder auch die richtigen Leute angesprochen haben. Und dann lief das ein oder andere zusammen. Ich glaube, da kann man so unterm Strich machen: Tu Gutes und rede drüber. Und das passt halt in dem Moment. Und es war ja auch oder es ist eine reine Meeresschutzveranstaltung gewesen. Also wir hatten ja auch noch Gäste mit dabei. Wir haben über 200, 220 Gäste die Woche mit auf die Nordsee genommen aus dem Bereich Versicherung, Umweltschutzverbände, Politik, Medienvertreter, ähm, Versicherungsmakler vom Bessergrün. Also da war schon ein großer, ein großer Trost mit. Menschen dabei und das hat sich, glaube ich, rumgesprochen. Also und da bin ich total dankbar für, dass wir da so viel Resonanz bekommen haben und auch im Nachgang, auch die, die dabei waren, die haben sich alle bedankt. Ich kenne nicht eine Stimme, die nicht mega positiv danach war und gesagt hat, Mensch, super oder auch so wie du es gerade dass die vorher gar nicht wussten, was das ist, so nach dem Motto. Geisternetze, Ghostdiving, Ghostnet, haben wir irgendwo gelesen, hat das jetzt was mit Halloween zu tun? Das war irgendwie so die spannendste Antwort oder Frage, die ich, von, die ich bekommen habe, wo ich erst ersten so dachte, ups, war das ernst gemeint oder nicht? Ja, und dann ist mir erst bewusst geworden, also das kam auch währenddessen erst so richtig hoch, nein, verdammt, wir haben dieses Thema wirklich noch nicht auf dem Schirm. Also die Taucher, die kennen das fast alle. Weil für jeden Taucher ist irgendwie Angeleien, Netze eine Riesengefahr im Meer und da sind ganz viele drin. Oder auch in irgendwelchen Baggerseen, irgendwelche Angeleien, Sei vorsichtig. So die Leute, die an der Küste wohnen, die das Meer vor der Tür haben, da wissen es, glaube ich, auch noch relativ viele. Aber alle, die nicht so direkt was damit zu tun haben und diese Wasseraffinität ähm, da haben wir, glaube ich, wirklich eine riesen Aufklärungsarbeit geleistet und die muss auch unbedingt weitergehen. Also das war ja eins der beiden großen Ziele, einmal Netz bergen, einmal die Aufklärungsarbeit, Aufmerksamkeit erzeugen und das hat halt super geklappt.
1: Das hat definitiv und, und klar, also ne, für, 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 für so mal Landratten wie mich, ne, die einfach mit dem Wasser ab und, zu, also, weiß nicht, also, glaube ich, dreimal in meinem Leben war ich am, am Meer, ne, also ja, okay. oben, da also, oben. Für uns ist natürlich, also ich, konnte mir schon vor, also ich konnte mir vorstellen, nachdem ich weiß, du bist halt Makler für Taucher, konnte ich schon zusammenhängen, okay, Geisternetze, wird irgendwas mit Wasser zu tun haben, was also ich hätte nicht auf Halloween geschätzt. ne? Aber ich kann mir vor, schon <lacht> vorstellen, wenn Leute, die gar nicht wissen, wer ist eigentlich der Typ da, können schon ne? Geister, ne? mit Geistern verbindest du ja eher Halloween. Aber ich glaube auch, dass du so einen großen Erfolg hattest oder so, so, so gute Wellen geschlagen hast, weil du genau deine ne? Positionierung, was das Wort, was wir immer wieder. Seit Jahren immer schon haben eine Spezialisierung, weil du genau halt, ne, du bist ja der Makler für Taucher. Das heißt, in der Taucher-Community wirst du wahrscheinlich damit auch, äh, auch für, für hohe Wellen gesorgt haben. Ne? Das ist einfach, dass, äh, ähm, ja, dass das einfach da auch weiterverbreitet wurde und das auch mit so einem Grund ist, warum es so große Reichweite hatte. War meine Vermutung auch, weil du sagst ja auch, dass so ein Tauchmagazin war auch dabei oder Tauchmagazin, ja? Ne? Ja, genau.
0: Die waren das, auch dabei. Wir hatten aus sämtlichen Bereichen was dabei. Ja, das war halt. Also ich, ich will es nochmal anders in diesem Zusammenhang vielleicht. Ich wurde dann irgendwann und auch bis heute werde ich dann gefragt, so nach dem Motto, okay, ähm, hast du jetzt gemacht, super, ist ja ein Riesenprojekt, Geld, Zeit, alles Mögliche in Anspruch. Ähm, wann ist denn der äh, Point of Return von Invest? Ich denke immer so, was willst du von mir? Ja, Was machst du jetzt an Mehrumsatz oder mit wie viel Mehrumsatz hast du gerechnet, damit dieses Projekt... Ähm, Nee, das stand da so gar nicht bei diesem Projekt im Vordergrund. Also da war wirklich der reine Meeresschutz und wieder was Gutes tun. Also lieber Kunde, wenn du das und das machst, bei der NV-Versicherung oder auch bei uns, also wir spenden jetzt für jeden Antrag, egal welcher das ist und zu welcher Sparte, gehen pauschal 5 Euro an den Meeresschutz. So, also, das ist einfach, um was zurückzugeben, um auch zu sagen, wir Taucher, das ist unser Raum, wo wir das Hobby ausleben. Und wir müssen dafür sorgen, dass dieses Meer sowohl für uns weiterhin betaugbar bleibt oder auch der See, ähm, aber auch für die gesamte Bevölkerung, für die gesamte Menschheit, weil wir sind alle vom Meer abhängig. Also über zwei Drittel unseres unseres Planeten sind mit Wasser bedeckt. Und wir sind halt leider, das meine ich jetzt nicht auf Deutschland und schon gar nicht auf die Nordsee, allein gezogen, sondern weltweit ähm, ist die Menschheit halt relativ sträflich mit dem Meer umgegangen und in einigen Regionen ist es auch immer noch so, also es gibt immer noch Ecken auf dieser Erde, wo das Meer die Müllkippe ist. Oder das Wasser, wo es in irgendwelche Flüsse gekippt wird und danach ins Meer treibt. So. Und das war einfach das Wichtige. Da müssen wir was tun. Und ich glaube, das ist auch der Erfolg gewesen. Also ich glaube, der Erfolg ist wirklich, ja klar, die Spezialisierung, die richtigen Leute passten zusammen. Also ich kenne halt die Leute auf der Tauchseite. Ich hatte die Möglichkeit, an der Versicherung oder mit der darüber zu sprechen um das zu verbinden, einmal wieder genau andersrum die Verbindung zu schaffen. Also nicht, dass ich den Tauchern die nötige Absicherung bereitstellen kann, sondern dass wir darüber was zurückgeben können. Und dann aber, weil wir es wirklich in den Bereich Umweltschutz gestellt haben und da auch wirklich mit Leidenschaft dabei waren und alle wirklich dafür gebrannt haben.
1: Ja, das definitiv. Aber ich, ich glaube trotzdem also ist so einfach, es wird trotzdem auch, von den ganzen Leuten, die mir nachgezogen, haben, Invest-Fragen, du hast vollkommen recht, das am Anfang zu sagen, ne, zu sagen ich mache das nur, um das zu haben, ist vollkommen, vollkommener Bullshit und funktioniert nicht. Ne? Das ist einfach, das, das merkt man, glaube ich, auch. Das wäre nicht authentisch. Aber ich glaube, genau, weil du es so authentisch machst, weil du halt, ne, du bist, man hört es ja, ne, du bist mit, mit Herzen dabei, ne? du hast einfach, du weißt, warum du das tust, du hast trotzdem halt positiv in dich als Marker in, äh, einzahlen also ne, und dass du trotzdem damit quasi eine größere Reichweite in der, Ta der Taucher-Community hast und es dann sich doch wiederum rentiert, ohne dass es das Ziel war, oder? Also, jetzt meine Vermutung ja. zumindest.
0: Also ja, das,
1: ne, das, ist <lacht> das wäre
0: schön, krass. das glaube ich auch. Also das muss man ja auch, also das muss man ja auch wieder fairerweise sagen, um, so eine Reichweite anderweitig zu erzeugen oder womöglich durch Werbung zu erzeugen, wäre schier unmöglich gewesen oder hätte so einen Kostenrahmen gesprengt, der für alle nicht darstellbar gewesen wäre. Also klar sind wir alle bekannter darüber geworden und das war halt auch das Ziel. Also das finde ich ist auch nichts Schlimmes, wenn jemand was unterstützt dass der darüber bekannter wird. Also das ist dann eher so der Lohn, und was da im Nachhinein draus wird. Das ist dann halt... Ja, muss man dann halt schauen. Aber es darf halt nicht der, was für mich wichtig war, und das ist für mich immer wichtig bei solchen Sachen, es darf halt nicht der finanzielle Interesse gleich im Vordergrund stehen, weil dann wird es nicht authentisch und dann kommt es auch nicht an. Wenn es im Nachgang passiert, ja doch, jeder, der was Gutes tut, der soll doch daran auch partizipieren.
1: Ja, klar. Also ich glaube auch nicht, dass das. Äh also was du sagst, also wenn man es halt vorab so macht, ne, dann wird das überhaupt nicht erfolgreich sein, authentisch. Deswegen sage ich ja, das, was du machst, ist halt vollkommen authentisch und passt halt perfekt zu dir. Ähm, und die, ne, die Reichweite, was du sagst, also diese, diese Werbereichweite hättest du, also wäre einfach sehr, 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 sehr teuer, also so eine große Reichweite zu haben. Aber ähm, ich, ich frage auch noch, wie, wie erreicht man eigentlich seine, seine Kunden, seine Zielgruppe? Wie ist denn bei dir die Zielgruppe? Was sind denn für dich denn die Hauptkanäle, wie die Zielgruppe dich erreicht? Ist es einfach Social Media oder ist es doch einfach, weil du sagst, über die Verbände, das sage heißt ich, so E-Mail und sowas? Also was sind die Kanäle, mit denen du primär noch deine, deine, deine Zielgruppe erreichst und die dich erreichen?
0: Also ich würde behaupten, sie ist umfassend. Mit Sicherheit gibt es Kanäle, die ich ein bisschen vernachlässige oder wo es noch mehr sein könnte. Wenn man Social Media, wenn ich darauf gucke, ist für mich halt ein Haupt, oder der Hauptkanal ist Facebook. Um, liegt auch daran, dass meine Zielgruppe etwas, oder nicht die ganz jung sind, also die, die etwas fortgeschrittener tauchen, sind meist Mitte, Ende 30 und aufwärts. Könnte daran liegen, dass es so ein teures Hobby wird, also was die Ausrüstung angeht, was die Ausbildung angeht, was die Reisen angeht. Von den Jüngeren sind halt ein paar dabei, aber recht wenig. Dann ist es aber auch definitiv noch, wenn ich selber tauchen gehe. Es ist mittlerweile die Verbundenheit zu Verbänden, die mich weiterempfehlen. Es gab letztes Jahr mal zu der Corona-Zeit ein Webinar im Bereich Tauchsicherheit und Recht. Also da hatte ich eine Anwältin mit dabei, wo wir gar nicht nur über Versicherung gesprochen haben, sondern auch mal, wie sieht es ein Anwalt, was kann man da machen? Da wird es weitere Sachen jetzt geben bei der nächsten. Größeren Präsenzveranstaltungen, Messe werden wir da auch was machen. Also es ist so ein Mosaik aus ganz vielen kleinen Bausteinen. Das Meeresschutzprojekt war mit Sicherheit auch so, dass da jetzt der ein oder andere noch mal deutlich mehr darüber erfahren hat oder das weiter ins Bewusstsein gekommen ist. Also ich würde mich da das vielleicht als Tipp. Ich würde mich, also es muss nicht immer alles sein, aber ich würde mich nie auf eine Sache festlegen, weil wenn morgen, warum auch immer Facebook nicht mehr funktionieren sollte, und das wäre meine einzige Möglichkeit, Reichweite oder die Leute zu erreichen, dann wäre es halt auch schwierig.
1: Ja, also mich, mich hat es gerade ein bisschen überrascht, dass Facebook auch so relevant ist. Ich hätte einfach genau gedacht, ich hatte bei Tauchen ja doch schon ein teures Hobby ist, dass genau Messen und Verbände der Kernpunkt sind. Wo man sagt so, wenn das deine Zielgruppe ist, dann ist es einfach mit gute, ne, gut mit denen zusammenarbeiten, auf Messen präsent zu sein, da erreicht man die noch eher. War
0: die letzten zwei Jahre halt ziemlich doof. Ja, <lacht> stimmt. Ja, also ich.
1: Ja, das, ja vollkommen richtig.
0: Das, nein, es waren vorher auf Messen. Also, aber ich überlege gerade, nee, die letzten zwei Jahre war ich wirklich... Naja, die letzten zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre jetzt schon fast war ich nicht auf Messen. Aber gar nicht, weil ich keine Lust hatte oder weil ich sagte, das will ich nicht, sondern weil es einfach nicht war. Beziehungsweise die Waren standen so auf der Kippe, dass ich gesagt habe, nee, lieber
1: nicht. Ähm. Ja, Aber wir sind schon fa fast gegen Ende. Ich komme am Ende aber noch so. Das klingt bei dir auch mal so, so, so klar, so fünf Jahre so eine Erfolgsgeschichte, aber wir wissen alles einfach. Ne? Verschiedene Sachen, die man macht. Es hat nie alles Erfolg. Man hat immer so quasi Misserfolg oder Learnings nenne ich es lieber. Was war ja. denn bei dir in deiner, in deiner äh, aktiven Karriere, wenn ich jetzt mal nur die Makler, die Tauchmakler, zeigt? Äh, ja. mhm. Was war so für dich so das, 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 das größte Learning, ne? wo du sagst, ich so, habe irgendwas gemacht und habe gemerkt, so, das hätte ich vielleicht anders machen sollen?
0: oje, oh wie, wie viele Stunden haben wir noch? <lacht> ähm, <lacht> Nein, das klang jetzt alles vielleicht so toll und für Außenstehende so toll, ähm, war es aber nicht und ist es bestimmt auch nicht und es kommen immer weiter, ähm, ich finde dieses Learning eigentlich, oder Learnings ganz schön, es kommen immer weitere Learning dabei raus. Ähm, weiß ich gar nicht, zu Anfang habe ich, glaube ich, also ganz zu Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich so naiv und habe gedacht, wenn ich das schaffe, was die mir die äh, 30, 40 Leute erzählt haben, mit denen ich gesprochen habe, dann ist ja alles gut und dann läuft man mir von alleine die Bude ein. So, das hat nicht funktioniert. Das ein paar, <lacht> aber es hat nicht gereicht. Ähm, so, der, also der Marketingbereich musste doch hinterher. Oder nur weil ein größerer Player, ob es jetzt eine größere Firma oder ein größerer Verband da ist, ist das halt auch nicht gleich, das Nonplusultra, also auch da gilt es, sich Vertrauen zu erarbeiten, das Ganze sukzessive auszubauen, ähm, was dann aber auch mehr mein Ding ist. Also diese Schnelle war nicht meins, Hauptsache ich kann da jetzt heute oder morgen von leben, sondern es ist halt was, was auch auf langfristig ausgelegt ist, so wo ich dann auch immer gesagt habe, wenn ich noch privat tauchen gehe, ich möchte nicht, dass ich alle umdrehen und sagen, oh Gott, Timo kommt, ich muss hier weg, weil der will mir gleich was verkaufen. Also das war zum Beispiel mein Ding. Wenn ich mich zum Tauchen verabrede, gehe ich tauchen. So, das ist, wenn die dann fragen, alles gut, beziehungsweise die können mich dann nächsten Tag anrufen oder ich rufe
1: gerne an. Aber wenn du gerade sagst, lange, wie, wie lange hat es denn gedauert? Du hast da ja vor fünf Jahren ungefähr gesagt, okay, ich mache das jetzt. Weißt du noch, wann das ungefähr war, wo du gemerkt hast, krass, das funktioniert? Also, ne, weil die Idee ist ja häufig so drin. Ne? Man muss aber irgendwann, gibt es immer den Punkt, wo man ja. merkt, es funktioniert. Weißt du es noch?
0: Da gab es mehrere Punkte, wo ich gesagt habe, es funktioniert. Also es waren halt erstmal so die ersten Konzepte, bis ich für mich Platz war. Das hat aber auch schon das erste, glaube ich, ein Jahr gedauert. Also das hatte ich irgendwie dann Ende. Oder ja, nach knapp einem Jahr Selbstständigkeit war das dann da. Und bis dahin habe ich mich so ein bisschen lang gehangelt, habe weitere Sachen angeschoben. Das war aber auch eingeplant, dass ich gesagt habe, das erste Jahr wird mit Sicherheit nicht kostendeckend und ist eher so für den Aufbaubereich. Aber ich würde sagen, so nach zwei Jahren. Nach zwei Jahren war der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, es hat sich gelohnt, obwohl es da auch wieder Rückschläge gibt. Also es kann ich jetzt nicht sagen, dass das ab da in der Erfolgsgeschichte war, die steil nach oben geht. Und da waren wieder Sachen, wo ich gedacht habe, okay, hätte klappen können, hat nicht geklappt. Dafür klappen andere Sachen, aber so zwei Jahre. Und ich glaube, wenn das jemand macht und wirklich auf der Neue anfängt oder auch wenn man vielleicht sagt, ich habe schon mein Bestand, habe schon mein Unternehmen, will aber eine Spezialisierung nebenbei aufbauen, in welchem Bereich auch immer, man sollte sich da garantiert zwei oder drei Jahre vergeben bis man auch wirklich als Spezialist in dem Bereich wahrgenommen wird.
1: Definitiv, Und das macht man nach außen, was, glaube ich, was wirklich alle ein dass einfach, das dauert eine Zeit, bis du irgendwie Erfolg hast, ne? also bis man dich so genau wahrnimmt, ne zwei, drei Jahre ist genau richtig. Ich dachte übrigens bei dem, wo ich frage nach Learnings oder Fehler, weil ich weiß, wo wir, telefoniert hatten, zwecks dem Vereinbarung von den Termin, da hast du mir äh, deine, deine Adresse gesagt und hast gesagt, okay, ist einfach Tauchpunkt Versicherung und dann hast du gesagt, okay, ich dachte damals, das wäre super, funktioniert so, ja. jetzt nicht so optimal, weil man immer denkt, nach Versicherung kommt noch ein DE oder sowas. Ja, das stimmt. Also ja, das, das ist so, aber das
0: sind so, ja, du hast recht, also für mich sind die schon weg, weil ich da so tief drin sind, bin und das sind für mich dann gar nicht so große Sachen. Ähm, da hatte ich halt gedacht, so Taubpunkt, Versicherung, Schakka, dann ist das gleich und alle sind total begeistert. Ähm, aber ja, dass viele da noch eine weitere Domain-Endung hintersetzen wollen, habe ich damals nicht so auf dem Schirm gehabt. Ähm, ja, es ist jetzt so, aber es bleibt jetzt auch erstmal so. Also das ist jetzt nicht so ein großes Manko, dass es geändert wird.
1: Ich glaube auch, der Hinweis darauf immer wieder erinnert dann Leute noch mehr daran, weißt du? Also so dass du halt sagst, meine Domäne ist, ne, Tauchpunktversicherung und dann nochmal sagst, und kein DE oder irgendwas dahinter, ne? Weil so habe ich es mir dann nämlich gemerkt, wo ich dich angeschrieben habe, dass ich mir sage, okay, stimmt, ja, dann kein DE oder irgendwas dahinter. Also es hat auch Vorteile, weißt du, also, so ein vermeintliches, vermeintlicher Marke.
0: Ja, 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 unbedingt. Also wenn man es dann erstmal durch hat und dann bleibt es hängen, ähm das ist so. Aber das war halt in dem Moment, ich habe es halt anders gesehen. Also das ist aber auch so das Thema Marketing. Ich muss, da muss ich ehrlich sein, ich bin da so ein bisschen blauäugig reingegangen. Das kann ich so als größtes Learning sehen. Oder auch so. das müsste einfach viel einfacher gehen. Also bin da auch mit viel mehr Motivation und das geht auch viel schneller. Das liegt dann wieder an meiner Ungeduld, die da ist. Die kenne ich auch. Die ist auch gut so, weil das ist ein Antrieb und immer wieder weitermachen. Aber ja, das war halt so das, was immer wieder kam und da sind dann halt immer auch der ein oder andere, der dann mal gesagt hat, dann tritt mal ein bisschen auf die Bremse oder guck mal, was du doch erreicht hast. Und wenn ich mich jetzt heute zurückerinnere oder auch vor zwei Jahren zurückerinnert habe, so nach dem Motto, okay, du machst das jetzt irgendwie zweieinhalb oder drei Jahre und guck mal, wo du angefangen hast und wo du heute sitzt, dann ist auch alles gut.
1: Das ist definitiv. Also da muss man sagen, überlegt man, du hast eine, vor fünf Jahren gestartet und hast eine riesengroße äh, Kampagne, nicht Kampagne, eine riesengroße äh, Aktion gemacht, und hast die, die, die und du hast die Nutzung, du hast hast tatsächlich die Welt besser gemacht. Also physisch, faktisch. Ja, ja. Also. Das, das muss man ja mal festhalten. Ne? Das ist ja jetzt kein, das wäre schön, sondern du hast halt faktisch das besser gemacht. Das ist halt innerhalb von fünf Jahren, muss man mal mhm. so sagen. Ja. Ähm, dann sind wir jetzt aber auch am Ende, und am Ende habe ich immer noch drei Fragen an meine Gäste immer. Und die erste Frage ist immer, was war denn für dich der beste Tipp, den du am Anfang von deiner Versicherungskarriere oder allgemein, den du mal irgendwann bekommen hast, den du heute noch beherzigst?
0: Also wenn ich den zurücknehme auf zum Anfang, dann ist es dieser tolle Satz, entweder du änderst die Situation oder du änderst deine Einstellung dazu.
1: Das ist ein super Tipp. Der
0: ist ganz übergeordnet. Der hat mich zwar in dem Moment, als ich ihn die ersten Male gehört habe, hat der mich schier wahnsinnig gemacht? <lacht> ähm, weil du kannst da einfach nichts gegen sagen und es stimmt auch. Ähm, entweder du machst das eine, wenn du das nicht kannst, dann änderst du die Einstellung dazu. Also der hilft mir immer noch. Aber wenn ich das auf die jetzige Bereich der Spezialisierung auf das Thema Tauchen beziehe, dann ist es genau das, nämlich die Spezialisierung.
1: Und das also auf jeden Fall in der ein Selbstverständlichkeit. Und was für einen Tipp musst du denn selbst erarbeiten, den du mal weitergeben würdest an Leute, die in die Branche quasi neu starten oder so, wo du sagst, muss ich mir hart arbeiten? Ist das vielleicht das mit der Spezialisierung?
0: Ja, das ist ein Prozess. Also der wächst halt auch weiter. Ich hatte ja gesagt, zu Anfang hatte ich nur den privaten Taucher als meine Zielgruppe, dann ging es weiter. Ich glaube, so als Tipp. Also das Ziel ist wichtig, dass man das vor Augen hat, aber den Weg sollte man dazwischen immer mal wieder anpassen können und da auch nicht böse sein oder sich nicht wundern, wenn da mal Abzweigungen drin sind, die dann vielleicht doch nicht zu Ende geführt werden können. Oder wo es mal eine Sackgasse ist, das gehört halt alles dazu.
1: Ja, genau. Also das, das, das haben wir jetzt ja, das haben wir nicht nur jetzt hier in unserem Gespräch gemessen, sondern das merke ich allgemein. Das merkst du in allen. Du kannst ja alle Königsmacher-Podcasts anhören, Königsmacherinnen auch. Und du wirst immer sehen, dass alle halt genauso so abzweigen, funktioniert halt nicht. Ne? Also einfach, das gehört dazu. Niemand hat so diesen geraten Weg.
0: Aha. Sonst würden es auch alle machen. Also dann wäre es wieder nichts Besonderes, wenn das so einfach wäre, dann würden dann hätten das alle schon gemacht oder ganz viele. Also deswegen, das gehört dazu und dann, dadurch lernt man halt auch extrem.
1: Das stimmt. Und äh, die letzte Frage ist noch nach drei Büchern. Welche Bücher kannst du empfehlen, die man gelesen haben sollte und warum? Oje.
0: Ja, da hast du mich. Um, da spüre ich mich noch schwerer als beim Emoji <lacht> oder bei den Hashtags. Es gibt so viele gute Bücher. Um, da drei festzulegen, also ich habe gerade um, als Finanzberater an die Spitze von Markus Renzihausen. Das ist gerade ganz aktuell, deswegen das finde ich super. Also ich habe es wirklich verschlungen. Danke dafür, Markus. Um, wenn ich noch eins nennen sollte... Die Prophezeiung von Celestine, das hat aber
1: jetzt gar nichts mit dem Beruf zu tun. Muss gar nicht, kann auch einfach interessieren. Die Prophezeiung?
0: Die Prophezeiung von Celestine. Einfach mal googeln, ich erzähle gar nicht viel weiter darüber. Passt, finde ich super in jede Zeit, wenn man dazu bereit ist, es anzunehmen. Ansonsten finde ich Biografien, Autobiografien und
1: Unternehmensgeschichten total spannend. Was war die letzte, die du gelesen hast, Die du empfehlen für das.
0: Das war die Letzte, die ich. Jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, als letztes. nee, das ist auch schon. Ein, ähm, als letztes war es Tesla. Ah, ja, okay. Nehmen wir das. Der lag hier schon zu lange. <lacht> <lacht> Nein, aber es sind ganz viele. Aber das ist total spannend, was diese Leute so erlebt haben. Und da äh, konnte ich ganz viel für mich mit rausziehen. Also auch wenn man das nicht genauso macht. Aber für die war es halt meistens auch kein gerade einfacher Weg.
1: Für keine. Da kann man wirklich auch alle, alle großen Biografien. Verbinden ja alle, ne? also keiner hat einfach so seinen Erfolg gehabt, muss man ja sagen. Ne? Disziplin, Arbeit zählt immer dazu. Ein ja. Bisschen Glück auch, aber wichtiger ist Disziplin ja. und Arbeit. Ähm, Gerne. Ich, ich hätte übrigens bei den Büchern gedacht, du kommst noch mit Captain Nemo oder Moby Dick. Also weil das zwei Bücher sind, die ich mit der Wasserwelt verbinde.
0: Oh, ich könnte dir jetzt noch Tauchmedizin, ne? und da ich noch welche, aber das habe ich jetzt ja extra weggelassen, diese
1: Tauchmedizin, <lacht> habe ich den Kontext jetzt nicht genommen. Ich, auch, ich habe die beide gelesen und fand, ich muss sagen, da fand ich beide nicht so gut. Also, die sind halt sehr ausführlich in dem, was halt die, Ta die, die, die Wasserwelt befasst. Ne? Das sind wirklich so mhm. ausschweifende Beschreibungen, die mich so gelangweilt haben, muss ich sagen. Ich gucke es mir lieber selbst an. Ich muss mal Captain Nemo dafür nicht durchlesen. Ähm, ja. Siehst du? deswegen habe ich es hier gelassen.
0: Ich wollte, die, wollte deine Zuhörer
1: nicht langweilen. Es <lacht> war nur für mich langweilig. Ne? Ich kenne Leute, die es gut finden. Ähm, ja, aber das war, also was auch nicht langweilig war, war deine Geschichte. Ne? Das war einfach mal ein sehr schönes, schönes Gespräch. Und du siehst, wir sind nicht die Ersten, die es schaffen, in unter 30 Minuten das zu besprechen, was du ja vorher prophezeit hattest. Okay, eine Stunde 30. <lacht> du siehst also Ich sage, es wird einfach, ich glaube nicht, dass es unter 30 wird, siehst du. Weil es war ja sau, sau interessant sau spannend, ne? Ja, lieben Dank. Es war auch für mich ja, total okay. schön. Ähm, das.
0: Auch ich habe viel mitgenommen. Alleine die Zusammenfassung, dass du mir erzählt hast, dass ich genau das mache, was ich nicht machen sollte von zu Hause aus. <lacht> <lacht> habe ich ja. Hand mich noch nicht
1: analysiert gehabt. <lacht> Siehst du, haben wir alle was, haben wir alle was gelernt. Ne? Ja, und ich bedanke mich nochmal, dass du als Gast warst und es war schön.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ich Gast sein durfte bei dir.
1: Ich hoffe, Sie haben aus der heutigen Folge auch etwas mitgenommen, etwas gelernt und fanden Sie so unterhaltsam wie Timo und ich. Und ich würde mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Timo Viro. Mein Name ist Marco Peterson und ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.